0: Всероссийский медиапроект «Строим будущее России!»
1: «Строим будущее России!» – говорит и показывает Минстрой.
0: Уважаемые коллеги, добрый день. Мы продолжаем серию эфиров, посвященных десятилетию Минстроя Российской Федерации, Дню Строителя. Ознаменовано это интересным очень мероприятием, всероссийским медиапроектом «Строим будущее России». И сегодня мы хотим порассуждать на тему АЗРФ «Зона уникальных строительных проектов в хрупких территориях». С нами сегодня в студии два спикера, и один будет на связи. Представляю Рустам Леонидович Романенков. Здравствуйте, добрый день. Заместитель генерального директора статс-секретарь, э, ОНО, центр Арктические инициативы. Миренков Алексей Васильевич. Он у нас на связи и подключится чуть позже. Кандидат архитектуры, профессор, заведующий кафедрой архитектурного проектирования Уральского государственного архитектурно-художественного университета, заведующий научно-исследовательской лаборатории Уральская арктическая академия. Жуков Михаил Андреевич, здравствуйте. Кандидат биологических наук, ученый-секретарь научного совета ОНО, научно координационный центр по проблемам Севера, Арктики и жизнедеятельности многочисленных, малочисленных народов Севера. Я Юлия Корнеева, президент АНО урал -Роспромэка». Ну что, уважаемые коллеги, тема сложная, тема интересная. Арктика — это зона, которая на сегодняшний день интересует всех, не только россиян, но и э, другие государства. Так как все-таки арктическая зона Российской Федерации, ну, наверное, это где-то около 30% территории России, для России это очень важная часть территории, стратегически важная, геополитически важная. У меня к вам сначала такое предложение, сделать короткое знакомство. Давайте начнем, Рустам, с вас. Расскажите немножко о себе.
1: Я вот последние три года а, занимаюсь скорее тоже строительством в некотором роде, да, но строительством, я бы сказал, фундамента культурной безопасности в нашей арктической зоне, да, социальными гуманитарными проектами, а, которые связаны с экологией, с хрупостью территории, с интересами коренных народов, с этнографией, мультиязычностью этой территории. вот Но до этого у меня был бэкграунд несколько иной. Тогда как раз я был ближе к стройке, на тему, которую мы сегодня разговариваем. 12 лет работал до этого в «Газпромнефти» и последние 9 лет в Шельфе. Поскольку я юрист по образованию, я руководил правовым корпоративным имущественным блоком, и в моей епархии было, были те вопросы, которые касались ввода в эксплуатацию платформы «Приразломная» такого уникального объекта на российском арктическом шельфе, с которого… Первая арктическая нефть, именно шельфовая нефть, была отгружена а, почти 10 лет назад. И это был такой интересный и уникальный проект а, не только для строителей, но и даже для мягкого юриста. Потому что а, много аспектов, а, которые требовали такого специального регулирования. Мы об этом еще поговорим. То есть, в целом, вообще все, что связано с промысловой деятельностью в Арктике, это всегда какие-то сложные, уникальные проекты, которые выбиваются из общей конвой в том числе и нормативного регулирования, потому что все эти объекты, во-первых, если мы не говорим сейчас о жилищном строительстве, конечно, я говорю сейчас о реальном секторе, о промысловом строительстве. Это все объекты повышенной опасности, являющиеся юридические источником повышенной опасности, опасными производственными объектами. То есть это специфические сооружения с позиции их конструктива, это линейные сложные объекты. То есть там, где традиционные правовые, в том числе конструкции, они бывают иногда неприменимы или малоприменимы. Поэтому это хороший такой опыт, хорошая тренировка в части знакомства с тем, как можно строить в Арктике, что можно строить. Вот. Но еще раз, это вот мой предыдущий бэкграунд сейчас. Я занимаюсь экологией, культурой, этнографией. Как а, интересно. Ну и есть еще такая у меня ипостась отдельная. Я а, являюсь председателем комиссии по совершенствованию нормативного регулирования деятельности в Арктике Ассоциации юристов России. То есть я ее создавал в свое время для того, чтобы а, анализировать а, нормативную базу и а, бороться с теми пробелами, которые у нас есть в части именно промысловой, а, в части производственной деятельности в Арктике. А, сейчас... Стараюсь перепроферировать комиссию в такой мультифункционал, чтобы а, те социальные вопросы, которые сейчас требуют нормативного регулирования, тоже были а, в сфере фокусе внимания. И еще а, тоже одна ипостась, вот с Михаилом Андреевичем мы вместе там, собственно, трудимся, это секция по Арктике и сохранению биоразнообразия научно-технического совета Росприводнадзора. То есть это тоже та стезя, которая позволяет а, с разных сторон, разных аспектов исследовать арктическую зону. Ну и в целом я люблю ездить в Арктику. Вот позавчера прилетел в Чукотке, очередной раз окунулся. В Москве очень жарко, там прохладно и комфортно. Вот поэтому просто люблю Арктику и много о ней стараюсь рассказывать с разных позиций, в том числе и с туристической, не только профориентационной.
0: Это очень интересно, мы об этом поговорим. Михаил Андреевич, расскажите про себя коротко.
2: Биолог, географ, первые 20 лет работал в Институте экологии ну, и, и, имени Северца это у него название меняли, сейчас он институт, и, и Господи, вот стал забывать расшифровку собственного института. вот э, Работал в Арктике в течение 20 лет был начальником инвестиционных отрядов, занимался рациональным природопользованием. Потом был приглашен в госком север, оказался в Минэконом развитии. Руководил научным центром Минэкономразвития, который досталось ему в наследство от Госком Севера. Но ну, и с тех пор я уже занимаюсь не столько биологическими проблемами, сколько вопросами государственного управления в Арктике.
0: Это очень хорошо, поэтому это, потому что это очень важно, и мы тоже это обсудим. Алексей Васильевич, вы с нами на связи? Да. Мы тогда ждем от вас небольшое представление, чем вы занимаетесь. Ну,
3: прежде всего, мне хотелось бы сказать, что проблема формирования комфортной среды, жилой, общественной, производственной, в условиях Арктической зоны Российской Федерации, всегда были в центре внимания кафедры культурного проектирования Уральского государственного турно-художественного университета имени Николая Семеновича А я являюсь заведующим этой кафедрой уже на протяжении более 30 лет. Основатель этой кафедры и заведующий. Но мне хотелось бы в большей степени сказать о кафедре, о том научном потенциале, которым она обладает. Мы наследники научного потенциала кафедры арктура жилых и общественных зданий, где я работал ранее. И в центре внимания этой кафедры была проблема архитектура и климат. И, естественно, мы решали эту проблему, прежде всего, применительно к условиям Уральского региона были проведены очень интересные исследования народного жилища Уральского региона, как в нем отражается в этот специфика климата Северного Урала, Среднего и Южного, и на самом деле это колоссальный опыт, которым мы в какой-то степени тоже владели. Первый заведующий кафедры жилых и общественных зданий Борис Михайлович Лецон подготовил диссертацию докторскую по теме на Артура и климат местных, местный климат. И вот это все говорит о том, что мы как бы в этой теме, которую мы сегодня намерены обсуждать, на протяжении уже ну, около 55 лет, потому что кафедра была организована в Тур-Желыхстане в 1967 году, то есть более 55 лет назад. И, кстати, не только учебной деятельностью занималась кафедра. Мы занимались и экспериментальным проектированием. Один из проектов общественно-жилого комплекса для условий ушвы это Северного Урал, был экспонирован на выставке достижений народного хозяйства СССР в 1987 году и получил награду – бронзовую медаль. Ну, я один из как бы, разработчиков этого проекта. И вручал эту награду самый известный, пожалуй, наш архитектор в этой сфере, это Александр Иванович Шипков. И это тоже о многом говорит, то есть мы как бы в теме уже достаточно давно. Ну а сейчас проблематика нашей кафедры это реализация принципов зеленой архитектуры разработки разработке новых строительных структур, жилых, общественных, производственных зданий и комплексов. И мы, кстати, тоже сформулировали эти принципы зеленой ретуры базовые. Надеюсь, вот будет презентация сегодня представлена от нашей кафедры. и я смогу в какой-то степени прокомментировать эти принципы. Спасибо.
0: Да, конечно. Ну что, уважаемые коллеги, мы переходим к вопросам. Алексей Васильевич, когда пойдет презентация, я прошу, чтобы вы давали команду переводить кадр. Хорошо. Да, начали. Первый вопрос, Рустам Леонидович, к вам. Вы у нас самый практический человек, оказывается, в Арктике. У вас реаль... за спиной, за вашей спиной реальные проекты. Вот скажите, пожалуйста, какие проекты, на ваш взгляд, вам, вашему сердцу, больше всего понравились, запомнились?
1: Ну, здесь надо разделить, наверное, сердце и голову, может быть, да, это будет правильно, ну, потому да. что если говорить о сердце, то мне нравятся вот те проекты, которые мы сейчас реализуем, и то, о чем я сказал так немного образно, что мы создаем, строим фундамент культурно-этнографической и самой идентификационной безопасности, да, России, я бы сказал так, ну, на примере той самой Арктики, в которой проживает большое количество коренных народов, да, они малочисленные, но их много, количественном я имею в виду понимании. и это та самая мультикультурная такой вот слой большой до да, нашей страны который позволяет нам себя хотя бы знать как минимум до да, понимать как мы устроены а мы пока этого еще к сожалению не знаем и строить будущее в стране которую ты не знаешь очень сложно да ну вот это такое это то что касается сердца потому что а, все что связано с развитием туристической активности в арктике с а, в целом культурной сокровищницей которая там сосредоточена а, вот на Тех проектах, которые реализуют сейчас Центр инициатива, инициативы, я могу очень хорошо все это увидеть, понять, попробовать в этом разобраться. А то, что касается головы и то, что нравится позиции специалиста, да, скажем, юриста, которому интересно разбираться в сложных инфраструктурных проектах, то, конечно, те проекты, которые мы реализовывали в «Газпромнефть», вот та же самый проразломная, упомянутый мной, это был очень интересный для меня объект со всех позиций, потому что практика, которая у нас есть, уже имеется, да, связана с строительством разного рода объектов в Арктике, в том числе и непростых, в том числе и больших линейных объектов, да, и больших заводов, она так или иначе устоялось на протяжении определенного периода времени. То, что касается а, платформ подобного рода, а, это объект а, релевантной практики, которому не было. То есть в целом он создавался а, ну, в, некоторым образом а, в, и в нормативном вакууме, да, и в, в определенной части очень серьезно пришлось по креативить, да, в технологической составляющей, потому что понятно, что стационарная платформа в арктических льдах круглогодично добывающая, отгружающая нефть. Это очень серьезная ответственность. И поэтому здесь трудились абсолютно все. И знаете, если в классической ситуации к юристам строители приходят тогда, когда нужно с кем-нибудь поругаться, да, иск отправить, там претензии отправить, то ко мне как к юристу и строители, и добычники, и геологи приходили постоянно, потому что любой вопрос, который возникал в этой связи, он требовал юридической квалификации и требовал определенной оценки да, правовой, поэтому он действительно был таким грандиозным. Плюс одно дело, когда я знал, что есть такой объект, видел его на картинках, и совсем другое дело, когда я первый раз полетел туда, поскольку я еще был замом по имущественным вопросам, то есть он был как бы, в моей эпархии, как руководитель имущественного блока, и я когда полетел на платформу, это совсем другое впечатление, когда ты садишься на вертолете на площадку. Потому что это колоссальный объект, грандиозный по всем своим физическим характеристикам и технологическим характеристикам. Поэтому это, конечно, произвело у меня тогда очень большое впечатление. Вот чисто по-мальчишески, знаете, такое впечатление. Это у меня, конечно, осталось в памяти с времен моей работы в реальном секторе.
0: Но ну, это здорово, здорово, что обращались к вам ваши коллеги как к юристу не тогда, когда приперло, да. скажем да. так, да, когда действительно нужно правильно распланировать свои действия и получить оптимальный результат. Это говорит и об уровне квалификации ваших коллег и, естественно, о вашей квалификации. Спасибо. Я хочу вам задать, продолжить следующим вопросом с вами диалог. Ну вот смотрите, информировать, допустим, о том, какие бывают проекты в Арктике – это одно, mm -hmm. а делать реально проекты – это совершенно другое. Вы э, знаете, что такое делать э, проекты в Арктике, и вы занимаетесь, по сути, на сегодняшний день, насколько я знаю, формированием правового регулирования этих вопросов, этой деятельности. Mm -hmm. Что да, вы можете сказать?
1: Ну, вы знаете, здесь вот я комиссия, которую я помянул, когда представлялся, которую я создавал в Асоциации юристов России, почему, собственно, эта необходимость назрела? То есть, казалось бы, у нас есть крупный бизнес, у нас есть государство, то есть регулятор, у нас есть парламент, у нас есть выставленный законотворческий процесс, у нас есть контроль над органом в предел своей компетенции курирующие определенные в том числе и норматив да то есть казалось бы есть выстроенная система но а, коль скоро мне когда я занимал а, должность непосредственно в газпром и мне в принципе было чем заняться до да, возникла такая необходимость создания этой комиссии стало понятным очевидным до да, что нужно создавать дополнительные института для того чтобы разговаривать на эти темы и реализовывать а, дополнительные законодательные инициативы, потому что а, Действительно, вакуума достаточно было. И а, самый принципиальный вопрос, с моей точки зрения, вот как, а, как юриста, а, если мы говорим о градостроительном кодексе, как такой отправной точке, да, мы сейчас не будем даже а, пробираться дальше в сторону нормативно-технической документации, мы говорим о ключевом документе отправном, то понятно, что он изначально создавался и приспособлен для того, чтобы строить, скажем так, мягко говоря, менее сложный объект. Да, то есть он не, не а, создан для того, чтобы релевантно регулировать строительство сложных линейных объектов. А, тем более там, в арктической зоне, которая кроме а, сам, самой специфики этих объектов физически, да, в их исполнении, там еще огромная специфика, касающаяся мерзлотной истории, да, а, климатической повестки и так далее. Масс, масса нюансов. И поэтому а, совершенно очевидно было. И остается на сегодняшний день, что а, требуется специфическое регулирование. И подтверждением этому являлось в том числе и то, что объекты строились, например, с использованием а, специальных технических условий, так называемых. Да, то есть я, когда выхожу в такую хрупкую территорию, а, когда у меня существует презумпция экологической опасности да, такого объекта, я должен четко понимать, в какой парадигме я работаю, а, в какой нормативной системе координат я должен двигаться, а, а не фантазировать. Да, угу. Потому что когда мы уходим и начинаем фантазировать, да, вот здесь не хватает технологий, здесь не хватает норматива, давайте придумаем специальные технические условия, под конкретный объект. Такого быть не должно. Да, поэтому вот здесь действительно это такой хороший был стимул для того, чтобы создавать ту самую нормативную базу, которая не достает. Да, здесь, конечно, есть определенные сложности, нет релевантных проектов, от которых можно отталкиваться, да, но посыл может быть какой, что если у нас есть презумпция экологической опасности, то мы будем применять э, любой норматив, который мало-мальски э, обеспечивает самобезопасность. Даже если он э, напрямую не применим. Но в этой ситуации возникает другая крайность, когда... Э, Проект, объекты и проекты приходится делить между подназорными, между контрольно-надзорными органами с позиции по надзорности, да, потому что если объект, например, является очень сложным и с одной позиции, например, как платформа является судным, с другой позиции а объект инфраструктурного строительства или там, по определенным признакам схожим, да, тогда мы должны понимать, что у нас есть как минимум два сразу несколько ну, надзорных органов, это морской регистр и Ростехнадзор. А если говорить там о приразломе, там их было несколько десятков, более сорока. Такого быть не должно. То есть мы должны четко понимать, строить такие объекты, кто является владельцем. Да, из позиции регулятора, из позиции нормативного регулирования. Вот, поэтому здесь действительно поле деятельности очень широкое. Плюс появляется все новая и новая специфика, которая требует, естественно, сразу нормативного реагирования. Плюс есть, знаете, вот абсолютно такие свежие вопросы. Они буквально сейчас рассматриваются, что называется, с пылу жару. Да? Когда мы имеем дело с объектами, работающими или строящимися в условиях презумпции экологической опасности, объекта мы имеем свойство иногда знаете в крайности впадать то есть мы либо совсем не регулируем либо начинаем регулировать так что работать невозможно для того чтобы упредить любые ситуации uh -huh. а, то есть презумпция абсолютно верна она непререкаема экологической опасности, потому что действительно любой риск техногенной ситуации, которая здесь возникает, он может привести к катастрофическим последствиям, особенно в ледовой обстановке, в арктической зоне в целом там, и так далее. Но а мы должны понимать, что, например, если мы говорим о государственной экологической экспертизе, да, что проектная документация должна проходить государственную экологическую экспертизу, и... Отдельные аспекты, например, затрагиваем в сфере морской тематики. То есть, если мы берем акваторию Северного морского пути, акваторию Северных морей, то там есть отдельные нюансы, когда мы сталкиваемся с серьезными проблемами. Например, приходим с плавучей платформы в ДОК, встаем на ремонт, и возникает вопрос, нужно ли нам делать проект на это и получать государственную экологическую экспертизу. Хотя, казалось бы, мы производственной деятельности не ведем. И, соответственно, возникает необходимость создать перечень тех самых объектов и деятельностей, да, видов деятельности, которые попадают под ту самую экспертизу. Ну, нас сперечни нет. И пока мы не находим понимания, то есть не из позиции регулятора, например, хотя я знаю, что Роспреднадзор активно над этим трудится, потому что нельзя создавать опять-таки ситуацию вакуума. Когда я выхожу, и написано любая деятельность, будьте любезны, пойдите проведите общественное слушание, получите государственную экологическую экспертизу заключения. А у меня даже документации нет, с которой я могу прийти. Вот такие ситуации мы не должны создавать, сохраняя презумпцию, безусловно.
0: Это очень интересно. Я открою небольшую тайну. Вы с Михаилом Андреевичем большие друзья и коллеги. И учитывая, что у нас не так много эфирного времени осталось, давайте перейдем сразу к книге. Расскажите, Михаил Андреевич, чуть-чуть совсем, потому что у нас еще один спикер, который должен успеть заявить о себе. О книге. Ну,
2: книга большая. Книга описывает э, арктическую зону как объект государственного управления. В ней очень много э, разделов специальных, которые, наверное, в эфир бессмысленно обсуждать, потому что это вопросы э, тонких деталей обсуждений между юристами. Вот. Да, действительно, существует проблема, вот только что Рустам Леонидович о них говорил. Дело в том, что строительный кодекс регулирует территориальное планирование. И в соответствии со строительным кодексом определяются нормативы и режимы, регламенты на территориях. Но градостроительный кодекс предусматривает, что они определяются только на территории, где осуществляется градостроительная деятельность. А Арктика, как, как и Север, как и многие наши другие территории, на них ресурсы находятся вне населенных пунктов даже вне территории, которые являются территориями промышленности или территориями транспорта, или территориями энергетики. И мы идем туда за этими ресурсами, мы их там добываем тем или иным способом, мы строим линейные сооружения, и нам на всю эту территорию надо устанавливать режимы, определять разрешенные виды деятельности и определять те технические требования к технологиям, которые могут применяться с учетом особенностей среды. И э, здесь возникает проблема э, межведомственная, потому что с одной стороны у нас действительно э, территориальное планирование регулируется градостроительным кодексом, а вопросы охраны природной среды у нас регулируются МПР. И вот этот вопрос оказывается между двух uh -huh. ведомств и двух законодательств. И, как показывает, я очень много оказывался в ситуации, когда работали межведомственные комиссии по смежным вопросам. Uh -huh. Если нет промежуточной площадки, которая берет на себя руководство, скажем, как ассоциации да, юристов, и доводит вопрос до конца, то он обычно начинается и затихает. Поэтому у нас, в частности, так долго... 20, больше 20 лет вписался закон об арктической зоне. Больше 20 лет вообще выделялась эта арктическая зона. А. И до сих пор мы сейчас только-только-только доделываем вот в этой книжке, мы стараемся довести работу по определению состава арктической зоны до конца в соответствии с теми критериями, которые были выдвинуты Институтом Арктики и Антарктики и утверждены Козыком. Он сказал, вот по этим критериям делать. Так вот по этим критериям мы сейчас только-только доделываем. Вот потому что Арктика ⁇ это вопрос межведомственный. И там, где возникает проблема межведомственная, обычно возникают всякие управленческие тромбы, да. проблемы. И тут нужны площадки отдельные, на которых бы эта проблема рассматривалась со всех сторон и обеспечивалась межведомственное согласование.
0: Вот, сейчас вот это одна из, мы да, с вами одно допустим. из направлений нашей деятельности. Да, мы сейчас с вами, да. допустим, обсуждаем тоже эти вопросы на такой площадке. Я вас вынуждена прервать, потому что у нас еще у -у -у. один спикер и заканчивается эфир. У -у -у. Я прошу Алексея Васильевича быстренько рассказать все, что мы предполагали о вашей деятельности в Ургаху относительно арктической тематики.
3: Да, мне хотелось бы продемонстрировать несколько проектов, выполненных нашими студентами под руководством преподавателей, входящих в состав научно-исследовательской лаборатории Уральская Арктическая академия, прежде всего в жилых и общественных зданий. Мы можем приступить к рассмотрению этих проектов. Следующий слайд. Необходимо сказать, что во многих проектах, особенно когда речь идет о бартуре жилых зданий, мы опираемся на работы и модели, упомянутого мной Александра Ивановичу Шипкову, который предложил в свое время организовать в составе общественно-жилого комплекса, куда входит достаточно большое количество жилых единиц, крытый двор, такой своеобразный атриум с параметрами температурными порядка 16-18 градусов. И очень развитой инфраструктуры, которая бы позволяла все повседневные потребности обитателей этого комплекса реализовывать без необходимости выйти за пределы этого комплекса. Надо сказать, что в том или ином мире эту модель мы пытаемся интерпретировать в различных проектах жилых зданий, но во многом дополняя и развивая. Скажем, вот этот проект жилого дома средней этажности предполагает наличие не только Центрального теплого атома, который мы видим вот на фасаде этого здания, над ним размещается атом с параметрами температурными минус 5-7 минус 7 градусов. То есть мы можем там реализовывать рекреационную игровую деятельность, свойственную для зимнего периода, но в более смягченных условиях. Следующий слайд. Пожалуйста, следующий слайд. Да, здесь представлены два фасада этого объекта, который мы уже видели. Вот мы видим... На левом слайде холодный атриум наверху, и на правом слайде, помимо того, что наверху размещается холодный атриум, он размещается еще подобного рода атриум, размещается сера. То есть мы здесь можем говорить об одном из принципов зеленой туры, который мы сформулировали, принцип буфера. То есть вот промежуточным таким буферным слоем, защищающим теплый атриум от неблагоприятных воздействий, внешних являются вот эти зимние холодные атриумы. Следующий слайд. интерьера этого комплекса и перспективное изображение. Мы внедряем здесь компоненты природные, и мы можем уже говорить о том, что реализуется еще один принцип зеленой артуры. принцип содружества с природными формами, принцип компенсации, поскольку мы заняли какую-то площадку, которая, возможно, могла быть использована как рекреационная, но внутри этой площадки мы реализуем ту же самую рекреацию. Таким образом, как бы компенсируем эту технику. В данном случае мы представляем проект многоэтажного жилого дома, также атриумного типа. Грандиозный атриум объединяет не только массу жилых ячеек, но и специализированные зального плана помещения. Спортивного назначения, бассейн, спортивный зал, зрелищный комплекс и так далее. И также инфраструктура, обслуживающая повседневные потребности обитателей. Следующий Интерьеры рума этого комплекса. далее. Еще один дом, но здесь э, вот интересная такая ситуация и этого конечно не было э, у наших предшественников, работающих э, по этой программе. мы используем еще один принцип силной архитектуры, который мы так расформулировали, это принцип вертикального переноса. То есть мы берем некую устоявшуюся структуру, э, зарекомендовавшуюся себя как комфортно, в данном случае вот этот самый атриум в окружении каких-то жилых ячеек, но мы выстраиваем систему платформ и размещаем на этих платформах на так сказать, в принципе связи вертикальным транспортом вот эти системы, эти атриумы. То есть здесь один атриум располагается на другим, это видно и по разрезам, и по фасаду. И также эти, нижний уровень этих атриумов насыщен соответствующей инфраструктурой, которая позволяет эффективно использовать такой двор теплый. Следующий.
0: Алексей Васильевич, у нас, к сожалению, эфирное время подходит к концу. А, а, тогда вы
3: скажите, сколько у меня минут. Я очень коротко,
0: практически да. нет. Я да. предлагаю Можно э, полистать. презентацию. Можно да, Пролистайте, пожалуйста, да. пока мы поздравляем с Днем строителя да. всех. Презентацию выложим э, к нам на сайт Урал э, На сайт э, проекта, медиапроекта «Строй. Будущее России». Она очень интересная. А все наши коллеги поздравляют. Буквально каждого жителя Российской Федерации с Днем строителя, потому что каждый в нашей жизни что-то строил, или дом, или квартиру, или может быть еще что-то. Я думаю, жить можно везде, даже в Арктике, и строить нужно в Арктике правильно, грамотно и хорошо. Всем большое спасибо. До новых встреч.
1: Спасибо.